0: Der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Troika von Barca Welt.
1: Hey, äh, nein, da darf ich nicht mitmachen. Hola, Todos! Das hört ihr hier live aus Cadiz. Noch vor dem Spiel natürlich werden gerade die Spieler durchgesagt. Es scheint eine gute Stimmung zu sein. Hier ist eine Lichtshow vorher. Und naja, auch nicht ganz so unrecht. Ich meine, von den letzten fünf Duellen hat Cadiz nur zwei verloren gegen Riamatrippen. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen. Das ist auch heute ein bisschen die Blancos auf die. Na naja, leichte Schulter nehmen. Cadiz muss mir, Cadiz will mir. Ihr wisst ja schon. Abstiegskampf und so weiter. Wenn ihr das hört, wisst ihr natürlich schon, wie das Spiel ausgegangen ist. Tipp ist nur ein 1. :1. Aber hier will ich schon mal die ersten Eindrücke aus dem Stadion Huevo ja mitgeben. Es ist, sieht von außen nicht wie ein aus, ihr es, da ist ein Supermarkt drin, Zahnarzt, Motorradladen und so weiter. Aber naja, hier drin, ja, da tanzen einige gelbe und blaue. Und da hinten sehe ich auch ein paar Mal Zimmer hin. Mal gucken wie laut das noch wird. Ich spule mal vor. Bis gleich. <lacht> Ich wollte euch gerade berichten, dass es jetzt doch noch passiert ist, dass Real Madrid mit Abschluss Nummer 25 doch noch, doch noch trifft. Nacho Fernandes war das in der 72. Minute und ich nehme gerade auf und auf einmal ist dann der Ball nach etlichen hundertprozentigen Chancen. Ich habe Rodrigo leider 3 drei vergeben, wenn sie mal auf zwei inklusive Aluminiumtreffer. Ist Es ist jetzt auch noch Marco Asensio, der hier dann scheinbar irgendwie den Deckel drauf macht. Das war dann doch zu wenig von Cardis und ihr hört es, es wird still vorher noch. Konstante nette Stimmung hier nur vom ja Mann, was ein Chancenbuch, das ist echt unfassbar. 25 zu 7 Abschlüsse bisher. Lange 0-0 und jetzt dann noch 2-0. Ich schätze mal, das bleibt dabei. Wir hören uns gleich zum Abhörball. Jo. Es gibt trotzdem Applaus. Auch wenn es für Kadis hier, naja, Kampf, ja, aber nein. 30% Ballbesitz, 35 Abschlüsse zulassen in 90 Minuten, das ist ein bisschen viel, aber immerhin, sie haben auch nicht nur einen guten Toter. der jetzt mal ja heute weiter verletzt viel, äh, was der heute pariert hat. Das hat Real Madrid ein bisschen Verzweiflung nahezu gebracht, aber nicht genug. Die Königlichen haben weitergemacht. Immer weiter auch ein bisschen äh, löblich zu erwähnen, dass sie so weiter immer mit Plan nach vorne gehen. Viele Kontakte gegen den Strafraum. Und am Ende daneben doch Nacho Nascenzi, ihr habt schon gehört. Ein hochverdienten bei Das hätte ich auch nicht gedacht. Mein Tipp war ja nur eins: ein, eins zu eins. Ihr kennt ja meinen Fluch, wenn ich bei Real Madrid dabei bin. Vielleicht ist er jetzt gebrochen, dann kann ich doch wieder weiter öfter herkommen. Naja. Hier sind noch einige Fenster, viele, viele gelbe Trigger, schon den ganzen Tag in der Stadt gesehen. Klar, dies ist ja ein, ein Städtchen, das sich sehr identifiziert mit seinem Verein. Da sieht man in Madrid nicht so viele weiße Trigots, auch nicht am Spieltag raus natürlich von Benavio. Aber hier, naja sind die Püfe jetzt gegen die eigene Mannschaft. Oder gegen Real Madrid gibt es hier nicht so viel zu pfeifen. War ein faires Spiel. Äh, ihr hätte Real noch fast nicht wieder bekommen, früh zu beginnen. Also an diesem Ergebnis 2 zu 0 gibt es nicht viel zu zweifeln. 11 zu 3, Astrisse aus, boah. boah, Aber jetzt nochmal Applaus von der Heimmannschaft. Da hinten, wer dreht da noch? Und Nacho will sein Trikot verschenken. Wo das denn hin? Hat er hier sein Bruder? Spielt er? Ja, der wurde noch eingewechselt. Er verschenkt sein Trikot da. Militao ist schon ohne Trikot. Der hat, hat da irgendeiner abgestaubt. Also gut. Schickes Spielchen. Oh, jetzt gibt's noch mal Rangelei. Wer ist das? Thomas Rüdiger. Und oh, er war aber auch von Feier heute, muss man auch mal sagen. Gute Körpersprache. Kein Zweikampf Immer mal so mit Kopf an Kopf. Aber jetzt sind auch die schon wieder weg. Naja. Soweit aus den wunderschönen Cardis, auch wenn das Stadion vielleicht von außen nicht und ihr wisst, ihr kennt die Geschichte. Aber ich kann es jedem nur empfehlen. Eigentlich ist es der beste Auswärtstrip, weil so nah zwischen Stadion und Strand, das geht nirgendwo. so ja, Mal gucken, wie man da gleich noch sieht. Flüdiger hat sie das verdient. <lacht> Eine runde Strand. Also, hasta luego!
2: Hola a todos zu einer besonderen Folge. Ich bin immer noch in Kardis. ihr habt es eben gehört. Es ist früh morgens, ich sehe Alex, der hat eben noch seinen Müsli gespachtelt, während ich hier so mit Sicht auf den Strand bin. Also guten Morgen Alex,
3: du bist auch da. Guten Morgen. Ja, nehmen wir mal die Hörer mit, damit die ganz genau wissen, was hier passiert. Ich habe mein Müsli gespachtelt und du hältst mir ein Bier in die Kamera.
2: Um
3: 9 Uhr <lacht> früh, wohlgemerkt. Ich habe keine Ahnung, wie viele Stunden geschl du geschlafen hast. Wahrscheinlich werden es eh nicht zu viele sein. Ja. Also nur, um damals den Hörern aufzuzeigen, wie hier die Verhältnisse sind, <lacht> ja, zwischen Nürnberg und Cardis. Einer muss ja arbeiten, das bist In dem Fall du. Du hast bestimmt auch ein bisschen mehr
2: mitbekommen, äh, in ein da mehr zu berichten. Aber ich kann immer ein bisschen was hier aus Cardis berichten, vom unfassbar schönen Cardis. Deswegen wird das eine besondere Folge an, die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ihr hört mich vielleicht auch ein bisschen anders. Ich habe nur mein cooles, leuchtendes Reisemikrofon dabei. Vielleicht kommen noch Gäste dazu. Ich bin hier mit Kumpels unterwegs, die auch noch ein bisschen was berichten können von der Stadt oder dem Spiel, was es hier gab. Und äh, ja, eben heute alles ein bisschen früher, weil ich, wir müssen demnächst raus aus der Ruhe. Dann geht der Zug nach Sevilla. Dort fliegen wir morgen dann zurück ähm, nach Nürnberg. Also Heute ein bisschen alles anders, aber ich glaube auch entspannt mit vielen Eindrücken aus Cadiz und so ein bisschen was habt ihr eben schon gehört vom Spiel. Und Alex weiß ja, dass es hier sich ganz gut leben lässt in dieser unfassbar schönen Stadt.
3: Weil man, man kann ganz gut leben, vor allem kann man ganz gut Bier trinken, wie ich ja selbst erfahren habe. Auf dem, äh, auf dem Markt in Cadiz mhm. kostet das Bier 1,50, das kleine Cruz Campo, ne? Ja. Also von daher wundert euch nicht, liebe Hörer, wenn Nils Stimme ein bisschen verzerrt ist, es liegt vielleicht nicht nur am Mikrofon. Ja, es liegt nicht nur am Mikrofon, ja, ja. Das ist so. Nicht nur
2: dort gibt es irgendwie Bier für 1,50 Euro. es gibt überall, es ist gefühlt alles äh, ordentliche Preise und es ist alles irgendwie auch super lecker essen. Wir waren in so vielen Bars allein am Sonntag durchgelaufen, also eigentlich müsste ich jetzt noch viel schlimmer klingen, aber auch da nochmal das große Danke an Alex für den Tipp mit Elotrans, was du mir vor ein, zwei Jahren gegeben hast, Das verändert einfach das Leben, ohne jetzt irgendwie Alkohol hier äh, besonders verherrlichen zu wollen. Aber, ja, ich weiß nicht, ob ich sonst so fit wäre, äh, um hier schon groß aufzunehmen, aber... Äh um das gleich klarzustellen, liebe Leute, wenn ihr irgendwas mal planen, vorhaben solltet, überlegt, wo könnt ihr nach Spanien reisen, nehmt Cadiz mit auf die Liste, das ist so schön. Ich, ich sehe hier wieder das Meer gerade, wie es da, und der, die ganze Stadt besteht ja quasi aus Strand fast, auch weil es so eine, eine wie ist das, eine Landzunge, Halbinsel ist, ähm, so viel Meer drumherum, so viele entspannte Leute, tolles Klima, ja, und irgendwie. Es ist einfach schön, ich will, ich will gar nicht wieder zurück und wir fahren heute in die andere schönste Stadt Spaniens nach Sevilla, aber irgendwie denkt man sich, ja, wollen wir nicht doch noch irgendwie verlängern, hier geht das nicht spontan? Nee, geht nicht, aber ja, was man hier so... Ich habe sogar noch ähm, nach dem Spiel gegen Cadiz, äh, während ich die dritte Halbzeit gestreamt habe, kam noch ein Fan vorbei, das war der äh, Rochi. Der hat auch gesagt, äh, weil ich eben so von Cadiz geschwärmt habe, war das sein erster Trip ähm, zu einem Real Madrid-Spiel, hat er sich... Das, das Gastspiel in Cadiz ausgesucht. Also der war noch nie in Bernabio, noch nie irgendwo Real Madrid gesehen, aber hat sich gedacht, oh nee, das klingt so geil. Was, was wir von Cadiz immer erzählen, ist er direkt nach Cadiz gekommen, zu seinem ersten Real Madrid-Spiel. Finde ich
3: auch krass. Dass er Moment, noch, das äh, waren war Zuhörer von uns.
2: Ja, auch. Also ein, ein Fan von Real Total, von Tiki Taka, der ja, sein krass. erstes Real Madrid-Spiel sich hier ausgesucht hat. Also war würdig in Cadiz, mal abgesehen davon, dass Real Madrid auch gewonnen hat, aber hat sich gedacht, nö, wenn dann in Cadiz.
3: Nee, oh, die Tiki-Taka-Influencer, das ja. siehst du mal, ne, da schlagen sie zu. Nee, ist, ja, ist ja wirklich eine, eine schöne kleine Stadt. Ich finde zwar, nach drei Tagen hast du wirklich jede Ecke gesehen, so ehrlich muss man auch sein. Also es ist nicht so, dass du so allzu viel machen kannst, außer Essen und Trinken in der Stadt. Und das gehört auch dazu. Aber ja, einfach, dass es den, der Strand in zehn Minuten Laufweite vom Zentrum entfernt ist, ne? das ist einfach ein, ein Game-Changer, gibt es ja so ähnlich... Ja, äh, in San Sebastian noch, ja. da ist es glaube ich noch näher, aber da ist der Stand natürlich ganz klein. Ne? La Concha ja, ist ja diese genau. diese kleine Bucht, nur das ist natürlich noch traumhafter. Ja. Hier ist es halt fast durchgängig, Strand. Mhm. Ähm, ja, aber ich fand's es da auch sehr, sehr... Sehr angenehm. Kann man ja. mal in zwei, drei Tage definitiv verbringen. Ja. Kann man auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, vielleicht kommt hier der ein oder andere noch mal dazu und kann dann
2: noch mal schwärmen äh, von der Stadt. Wir können ja noch mal anfangen mit dem Spiel, auch wenn ich in meiner Aufnahme schon ein bisschen was gesagt habe. Ich glaube, äh, der Sieg gegen in Ordnung von Real Madrid mit über 30 Abschlüssen. Da habe ich ein bisschen fast mehr erwartet, nicht erhofft vom FCK. Das ist mein Tipp selbst war ja nur ein 1 zu 1 ich habe gedacht, irgendwie Real Madrid im Champions-League-Modus, Fokus nicht mehr auf die Liga, B11, auch wenn die B11 trotzdem stark aufgestellt ist und die auch irgendwie sich beweisen wollen, Ceballos und Co. Aber ich dachte irgendwie, Cadiz wird unangenehmer, am Ende aber da, ja, es hätte auch, glaube ich, ganz gut 4-0 ausgehen können, das Spiel von Real Madrid. Äh, hattest du es gesehen?
3: Äh, ich habe es nicht gesehen, ich habe immer die, die Highlights äh, nachgeschaut. Ja, wie du schon sagst, Chancen en masse, also es war ja ein Chancenbucher, 35 Schüsse hat Real Madrid abgegeben, auswärts ist das eigentlich ein Rekord, ich weiß es nicht, aber so. ähm, es ist bemerkenswert und auch da, ich habe zwar auf Real Madrid getippt, weil es mir dann doch schwer fällt, auf Real Madrid Patzer zu tippen, weil sie mhm. in der Regel ja trotzdem dann die, ne, die, die Klasse haben. Aber ja, ich hätte schon auch irgendwie gedacht, dass es definitiv schwerer werden würde, enger, dass Cardis definitiv Real Madrid ärgern kann, wenn auch nur zwischendurch und dann vielleicht schießt er in der 80. Siegtreffer. Ja. Aber nee, das war wirklich teilweise ein Spaziergang, nur dass er halt ja. die, die Treffer erst in der zweiten Halbzeit gemacht haben. Ja. Aber was man da ausgelassen hat, also du musst ja einfach ja nicht nur vier Tore schießen, sondern einfach in der ersten Halbzeit schon früh dein dann, dann 1-0 machen. Ja. Also ja, aus Cardis-Sicht hätte ich mir da, oder aus baser sicht mit Blick auf Cardis, hätte ich mir da auch ein bisschen mehr erhofft, aber ja, Real ja, Madrid hat da wirklich ernst gemacht. Also hätte man so nicht kommen, mhm. hat man so nicht ja. kommen sehen unbedingt, ne?
2: Ja, speziell eben, weil es zwischen den Chelsea-Spielen lag und natürlich wurde da durchrotiert, wurde ja auch schon gegen Villarreal zuletzt durchrotiert, da gab es dann eben diese 2 3 Niederlage mit Belf und ein bisschen Fokus auf die Königsklasse, aber da jetzt eben wieder ernst gespielt, nicht ganz die Liga noch weiter hergeschenkt, weil Atletico sitzt ja im Nacken mit nur zwei Punkten Abstand, also da kann ich ganz gut leben, nachdem meine schwarze Serie, so wie sehen jetzt auch beendet ist, wenn ich vor Ort bin, da gab es zuletzt nicht mehr so viele Real Madrid-Siege, ob das im Klassiker war, im Derby und so weiter, also da ist das soweit ganz hübsch und äh, ja da kann man doch dann mit weiter sehr breiter Brust Richtung Stamford Bridge fahren, wo es am Dienstagabend soweit ist und ich würde mal sagen, ich war selten so wenig nervös vor einem Topspiel, also schon vom Hinspiel hatte ich wenig Zweifel, dass das Real Madrid nicht siegreich gestalten wird, also da hatte ich schon 2-0 glaube ich getippt, ist ja dann auch aufgegangen und auch, ich weiß nicht was, ich schaue keine Chelsea-Spiele aber die sind ja auch weiter völlig von der Rolle mit etlichen Trainern, weiß keiner so richtig, wie man ein Tor machen soll, wie, wie man da zusammenspielen soll jetzt gab es wieder die Niederlage, ähm, ich weiß auch gar nicht, was jetzt ihr Fokus ist, ob sie jetzt doch noch dran glauben, in der Premier League irgendwie auf einen Europapokalplatz zu bekommen oder sich sagen, ja, nee, wir müssen uns eigentlich über das Champions-League-Finale für die, für die Champions-League nächstes Jahr qualifizieren. Da hat man auch einfach von der Körpersprache im Benabio so wenig gesehen, so wenig glaube in der Mannschaft. Ja, logisch, das ist eine teilweise zufällig random zusammengestellte Mannschaft, die im Winter extrem verstärkt wurde, aber irgendwie wo wenig zusammenpasst, kein Mittelstürmer und so weiter. Ähm, ich werde nicht ganz schlau daraus, was der Plan bei Chelsea ist, also dass man jetzt nicht groß zusammenspielt und erfolgreich ist wegen der vielen Probleme logisch, aber irgendwie ist man trotzdem noch schockiert bei, bei so vielen negativen Ergebnissen bei Chelsea und ja, dann am Mittwoch das Rückspiel jetzt, äh, Dienstag ist es schon, äh, glaube ich, glaubst du auch nicht an die große Remontade des FC Chelsea?
3: Nee, dafür waren sie auch am Wochenende in der Premier League wieder, wieder sehr, sehr schwach im Heimspiel verloren und zwar völlig verdient und haben irgendwie keine Ahnung, 0,6 XG kreiert oder so. Also nicht mal ein Tor verdient gehabt, so wirklich. Und der Gegner war klar besser. Also, das ist, wie wir es erwartet und gesagt haben, die Anstellung von Frank Lampard da, ja, katastrophal. Ähm, nicht umsonst gescheitert bei Chelsea, gescheitert bei Everton in der Saison und entlassen worden. Und dann soll er hier irgendwie jetzt Chelsea plötzlich, ähm, ja, weiß ich nicht, zum Erfolg führen. Ich hätte jetzt fast gesagt, im Champions-League-Finale, gut, das war eh utopisch vorher oder schwer zu machen, auch bei der Auslosung. Ne? Mhm. Aber ähm, die Anstellung, ja, Kopfschütteln überall wahrgenommen bei Bekannten von mir, die die Premier League verfolgen, auf Twitter, in, in Journalistenkreisen. Überall gab es wirklich nur Kopfschütteln, ja. um nicht zu sagen, ähm, ja, Gespotte über seine Anstellung. Und genauso geht es halt dann auch weiter jetzt, ne also von daher... Das wird, glaube ich, bequem für, ja. für Real Madrid. Ähm, die ja. werden da mit 80% durchspazieren, wenn, denke ich, auch das Rückspiel gewinnen. Ja. Und dann kommt wohl die richtige Prüfung, wahrscheinlich erst im Halbfinale in der Champions League. Ne? Oh, sollte, ja. es, sollte es halbwegs so ausgehen, wie wir erwarten, oh, ja. ähm, nämlich Pep City da ähm, das Halbfinale mhm. erreichen, dann, glaube ich, kommt da wirklich eine Prüfung. Also mhm. Chelsea ist es jetzt einfach noch nicht. Nein, nein. Äh, da mal schauen. Ich würde
2: sagen, die Bayern haben schon die Mittel, die Werkzeuge, um das spannend zu machen, aber so richtig glaubt man natürlich nicht dran, auch was da jetzt mittlerweile äh, stimmungsmäßig bei den Bayern los ist, wie viele Probleme es scheinbar in der Kabine gibt und wenn da irgendwie Schellen schon verteilt werden, also das wird nochmal schwierig, also könnte es tatsächlich wie das letzte jährige Halbfinale eine Neuauflage geben, City gegen Real. Diesmal nur dann umgedreht, dass es zuerst in Bernabeus und dann das Rückspiel in Manchester, was jetzt auch nicht der Mega-Hexenkessel ist, aber ja, hätte ich schon großen Respekt vor allein, weil die jetzt einfach ja, den vielleicht krassesten Mittelstürmer der letzten Jahre äh, einfach in ihrer Mannschaft haben, nicht wie letztes Jahr, wo das vielleicht noch gefehlt hat. Damals wollte ja auch Guardiola noch Kane haben und der kam dann nicht. Aber jetzt haben sie einfach und Deswegen, äh, ich würde schon lieber die Bayern haben wollen, auch weil es natürlich nochmal Traditionsduell ist, der Klassiker europäisch und so weiter. Aber schauen wir mal, was es im Halbfinale geben sollte. In La Liga gibt es ja noch ein Team, das noch europäisch vertreten ist. Nicht nur Real Madrid. Es gibt ja auch noch den FC Sevilla. Und da sind wir jetzt gleich bei dem ja, kleinen Topspiel in der Liga, zumindest rein vom Namen her, klingt ja Valencia gegen Sevilla nach irgendwie top -Duell. Wir reden ja davon, in der ewigen Tabelle sind sie ja unter den Top-6, die beiden Teams. Ja, dass das aktuell nicht mehr so ganz der Realität entspricht, sieht man auch mit Blick auf die Tabelle. Wobei jetzt der FC Sevilla hat jetzt nicht mehr so viel mit dem Abstieg zu tun. Sie haben jetzt erstmals in dieser Saison ähm, acht Punkte Vorsprung normal, also zu diesem Zeitpunkt der Saison, normal waren sie immer weiter tief drin unten in der Abstiegszone, ähm, Heißt noch nicht, dass sie gerettet sind, aber da scheint unter Mendilibar Bar, scheinen die richtigen Dinge, die richtigen Hebel gesetzt worden zu sein. Das hat man jetzt auch bei dem 2-0-Sieg gegen den FC Valencia gezeigt. Und bei Valencia weiter, Puh, es riecht nicht nur nach Krise, es stinkt nach Krise und Abstieg. Und ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. In Europa League hätten wir auch noch, also wie hast du so Valencia gegen Sevilla wahrgenommen?
3: Ja, ich habe es gestern Abend am Sofa liegend ähm, geschaut und... Ja, das Ergebnis ist natürlich für, für ähm, Valencia verheerend. Das 0-2 im direkten Duell für Sevilla natürlich ein Top-Resultat, die jetzt, ähm, müssen wir mal gucken, acht Punkte Vorsprung haben vor dem ersten Abstiegsplatz, nämlich vor Valencia und Espanol, die beide 27 Punkte haben. Also da kannst du schon sagen, das waren sechs Punkte Sieg gestern für Sevilla im Mistaya. Ähm, das war ein super, super wichtiger Befreiungsschlag. Und du hast die, die verschiedenen ja, Stimmungs- Lager da gut wahrnehmen können. Für die einen eben in den Befreiungen eine, eine, ja, einen Paukenschlag im Abstiegskampf, der der Mannschaft einfach sehr, sehr gut tut. Und bei den anderen war es der nächste Tiefschlag, wo man auch das Gefühl hatte, boah, das fühlt sich schon sehr, sehr nach, nicht nur Krise an, sondern nach Abstieg am Ende der Saison. Also das war definitiv mein Empfinden. Ähm, die Stimmung im Stadion, wie wie viel gegen Valencia lief. Ne, Es gab mhm. ja drei Schiedsrichterentscheidungen, über die können wir ja gleich sprechen. Alle drei gingen gegen Valencia. Alle drei waren strittig, alle drei kann man so treffen, aber wenn dann alle drei gegen die Mannschaft, ja. die da verliert, die unten drin steht, die einfach kein Glück hat, kein Esprit hat, ja, keinen, ja bei der nichts läuft, dass dann alle drei gegen dich getroffen werden, das ist auch irgendwo bezeichnend. Und so saß ich da vor der Glotze und hatte so das Gefühl, boah, da, das große Ganze, das fühlt sich schon so an, mhm. In diesem Spiel, als würde es diese Saison wirklich diesen Traditionsclub treffen und als würde Valencia wirklich ohne Witz absteigen können, was man ja nicht glauben mag. Aber Blick auf die Tabelle: Die Konkurrenz hat gepunktet da unten. Ne? Almeria gewonnen, Getafe einen Punkt geholt, Valladolid gewonnen. Und du hast dein Abstiegsendspiel verloren, dein kleines. Und jetzt hast du drei Punkte Rückstand. Eieiei, Valencia. Also, ich mache mir nicht nur Sorgen, wir machen uns ja schon seit Wochen Sorgen, sondern gestern hatte ich so wirklich das Gefühl, ich glaube, die erwischt es wirklich am Saisonende.
2: Ja, falls hier auch äh, rasenfunk sein sollte, da war ich auch unter der Woche zu hören, habe da eben auch nochmal über Valencia sinniert und auch dort klargestellt, es sind, es sind an sich vom von Punkteabstand, ist das alles noch einholbar, machbar, Aber das gesamte Gefühl rund um den Verein und wenn jetzt selbst auch im Mistaya ja nicht mehr so viele ähm, Impulse noch kommen und auch man do dort dieses Ohnmachtsgefühl herrscht, der Trainerimpuls, wenn es überhaupt einen gab unter Barajas, äh, der hat so gesehen eine schwächere Quote als Gattuso, jetzt nur sieben Punkte aus acht Spielen geholt, ähm, das sieht alles gar nicht gut aus. Immerhin, ich sage, wie du auch gesagt hast, diese vielen strittigen die dann, Entscheidungen, die dann doch gegen Valencia ausgelegt werden, ähm, zumindest in einen Handelfmeter hätte es doch eher geben müssen, was da, ich glaube, das war so nach einer Stunde, wo Fernando ähm, Schuss blockt, Arm draußen, klar, keine Absicht, aber der war greift ein, Schiedsrichter geht hin, schaut es an, aber warum geht es den denn nicht? Den muss man dann doch von den von den anderen strittigen Entscheidungen abgesehen, ja, kann man so entscheiden, aber zumindest den Handelfmeter muss man doch fast geben, oder Alex?
3: Ich fand's gut, dass er nicht gegeben wurde. Ja. Ähm, denn, also der, die Aufregung war natürlich brutal in Spanien, aber die ist deswegen brutal, weil sie seit zwei Saisons jeden Quatsch Handelfmeter mhm. geben und sich natürlich der Fan, der Verantwortliche, der Spieler, die ganze Öffentlichkeit, jeder daran gewöhnt, dass 90% aller Handspiele Elfmeter sind und weil sie das zwei Jahre so gepfiffen haben, gibt es jetzt, wo es mal keinen gab, obwohl klar der Hand an der Ball ist, mhm. den es in der Bundesliga übrigens sehr selten gibt diesen Elfmeter, völlig zu Recht. Dad Dadurch, dass es das den jetzt mal nicht gab, ist die Aufregung noch exponentiell größer, weil sie es oh. gewohnt sind, dass jeder Scheißhandelfmeter gepfiffen wird. Ich finde es richtig, dass der nicht äh, gepfiffen wurde, oh. auch wenn es eine schwere, strittige Entscheidung ist, und irgendwo 50-50 oder 60-40. Oh. Ich finde, es ist die bessere Entscheidung nicht zu treffen, weil du hast es gesagt, weil es ge keinerlei Absicht ist. Der Mann will da nicht den Ball mit dem Arm spielen, sondern er steht da, hat die Körperhaltung normal die Armhaltung und dann prallt er ihm dagegen, auch wieder so kurz vor ihm ne und, und prallt da hoch, aber der will das nicht, der kann das nicht vorhersehen, dass der Ball da so hoch prallt, in meiner Wahrnehmung. Fernando, glaube ich, war es. ne. So. Ja. Also es war keine Absicht und Absicht hat das größte Kriterium zu sein und in der Bundesliga ist das in der Regel das größte Kriterium, in La Liga, warum auch immer, leider nicht. Deswegen sehen wir jede Woche unfassbar viele Handelfmeter, die viel weniger sind als der jetzt, Deswegen, ja, ich kann verstehen, dass man sich aufregt, weil man es gewohnt ist, dass diese Handelfmitte immer gepfiffen werden, aber das heißt nicht, dass es die richtige Entscheidung in der Regel ist, sondern ich ja. finde die bessere Entscheidung, ihn nicht zu pfeifen, ja. aber klar, als Valencia war da natürlich äh, der Blutdruck im ganzen Stadion bei jedem, der es mit Valencia hält, auf 300, ne? das hat ja. man schon gemerkt und ja, unglücklich für Valencia, aber aus Schiedsrichtersicht, ja. die bessere Entscheidung finde ich, ihn nicht zu pfeifen. Ja
2: weil es einfach auch schon so viele strittige Entscheidungen dieser Saison gab, die dann doch meistens eher gegen Valencia ausgelegt werden. Also ich kann den Unmut der Fans verstehen. Es gibt ja auch einige, die uns ähm, zuhören oder dann auf Twitter mit uns interagieren. Ich glaube auch in der var liegt auch Valencia ganz oben hinsichtlich möglicher Fehlentscheidungen oder was so gegen Valencia lief, wo was zurückgenommen wird. Später auch noch der Elfmeter, der erst gepfiffen wird so nach 80 Minuten. Aber auch da halt der Valencia-Stürmer ist erst am Ball, legt ihn sich so nach hinten und dann ist da der Verteidiger, der schon gegrätscht hat und der Valencia-Stürmer stolpert halt noch so ein bisschen drüber. Kann man auch irgendwie so entscheiden, auch bitte, weil ne, natürlich ist dann Kontakt und der Stürmer hätte vielleicht noch zum Ball kommen können, aber ja, es läuft einfach, wie du gesagt hast, alles irgendwie gegen Valencia, aber sie sind auch ein bisschen selbst schuld mit den ganzen, mit so vielen Abwehrfehlern, die du dir leistest, äh, den ersten hat der Sevilla gar nicht ausgenutzt und später dann beim, beim Tor von Badi auch da ein bisschen, wenn ich sagen, Slapstick im Strafraum, aber das ist einfach auch nicht konsequent verteidigt, es ist immer ja, einer ja. am Schlafen bei Valencia deswegen ist das Abstiegsfußball, deswegen stehst du da unten drin mit ganz wenig Hoffnung nach oben und dann auch noch irgendwie in Moriba sich nur die Rote Karte holt und so weiter. Das kaum Lebenszeichen, wenig Hoffnung. Ich weiß nicht, wie sie das noch drehen wollen, auch wenn natürlich der Punktabstand, wie gesagt, nicht so hoch ist. Theoretisch, mathematisch alles noch machbar, aber puh, ganz düster.
3: Ja, auch beim Elfmeter, der zurückgenommen wurde, fand ich auch die richtige Entscheidung. Das ist nicht genug für einen Elfmeter. Der Ball ist schon gespielt und der Ball ist auch dann eineinhalb Meter hinter ihm, also die Aktion ist abgeschlossen und es ist ja doch kein Umhauen, sondern mehr so ein le leichtes Stolpern ja. ähm, ähm, vom Stürmer über den Verteidiger, deswegen, ich fand es auch da richtig, mhm. keinen Elfmeter zu geben, aber dadurch, dass er ihn natürlich davor gibt und dann zurücknimmt, fühlten sich die Valencia-Fans ja. ja wirklich verschaukelt, also da gab es ja Applaus für den Schiedsrichter und zwar höhnischen auf den Tribünen. Da wurden die Tribünen, die Fans eingeblendet und die standen auf und haben applaudiert mit den Händen über dem Kopf. Also absolut höhnischer Applaus für einen äh, zurückgenommenen Elfmeter äh, gegen Valencia. Also von daher, du hast schon gemerkt, ne? deswegen sage ich ja, die Stimmungslage auch im ja das fühlte sich wirklich so an, als die würden wissen, was am Ende der Saison folgen würde, weil das, das war definitiv ein kleiner Sargnagel, der da in den valencia Sarg geschlagen wurde. Nochmal, bittere Entscheidung auch da, aber auch für mich die richtige Entscheidung. Kein Elfmeter. Und dann hatten wir natürlich noch die rote Karte gegen Iliak Moriba. Passt irgendwie auch zu seiner Karriere so ein bisschen. Ne? Wir hatten ja über ihn gesprochen. Da dem Geld gefolgt nach Leipzig. Dann hat es ihm da nicht gefallen, hat er nicht ja. gespielt. Dann zu Valencia, zum chaos club verliehen. Dann spielt er regelmäßig, aber auch nicht so gut, dass du sagst, boah, das ist dieses Monster-Barca-Talent, das wir damals gesehen haben. Und dann haut er hier einen übermotiviert um. Natürlich kannst du da auch Gelb geben, aber Sole voraus, der Schiri ist ein Meter da, davon entfernt. Ähm, die Dynamik war sehr krass oder sehr hoch. Kann man Rot geben, Gelb kann man auch. Ich wäre wahrscheinlich eher bei Gelb gewesen, aber nochmal, es passt dann auch zum Spiel und zu Valencia, dass der junge Mann da direkt Rot zieht. Also es passt alles zusammen ne? und zwar im, im negativen Sinne für Valencia. Also sehr, sehr sehr, sehr bitterer Abend. Ähm, du hast Coach Baraja angesprochen. Oder, oder um jetzt mal den, den Bogen zu spannen, zu so servieren. Ein bisschen wollten ja. wir ja über die auch sprechen. Bei denen siehst du den Turnaround unter Mendilibar Libar. Die haben jetzt äh, das Endspiel, Endspiel ist ja immer so eine Sache, es sind ja noch genügend Spiele, aber dieses, dieses Abstiegs-Mini-Endspiel bei Cardis 2 zu 0 gewonnen. Haben dann bei Man United unter der Woche nach 0 zu 2 wo ich keinen Pfifferling auf sie gesetzt ja, hätte, schon davor nicht, haben sie Moral gezeigt. Ja, zweimal Glück gehabt, ja. ne? das waren ja zwei Eigentore, ja. aber im Old Trafford nach 0, 2 Moral zeigen, 2 2 holen, tolles, tolles Ergebnis. Mhm. Also da ist Leben in der Mannschaft und jetzt eben der Big Point bei Valencia, wieder 2 zu 0 gewonnen im Abstiegsding. Also da siehst du, ne? Trainerwechsel-Effekt, der kann auch anders gehen, mhm. der kann auch funktionieren. Bei Sevilla ist es so und bei Baraja, wir hatten es ja eh schon geunkt Das ist keine kein Trainerwechsel, der irgendwie Hoffnung auslöste bei uns, bei mir, bei generell bei vielen, die sich auskennen in La Liga, weil er ja in, ich glaube, bei fünf Vereinen in der zweiten Liga jeweils vorzeitig, mhm. spätestens nach einer Saison oder sogar mitten in der Saison entlassen wurde, weil er nie Erfolg hatte ja. und der soll dich dann retten, also na, so kann es auch, ja, was bei den einen gut ist mit dem Trainer, das ist bei den anderen halt gar nicht. Oder das hat gar Argument, nicht funktioniert. Das
2: Argument, er kennt den Club, reicht halt offensichtlich nicht. Aber Peter Liem scheint das ja eben äh, nicht zu verstehen. Grüße nach Lampert,
3: ne? Er ja. kennt den Club, oh, reicht nicht.
2: So. Ja. Guter Vergleich, ja. Wir sind beim FC Sevilla. Ja, also unter Mendilibar. Libar. Ähm, sieht das mittlerweile stabil aus. Äh, in Cadiz auswärtsige verein gefahren jetzt wieder. Da gab es dann zwischendurch noch dieses 2-2 ähm, gegen Celta Wiege, wo sie ja 2-0 geführt haben. Dann auch in der Schlussphase passieren noch zwei Gegentreffer, Kurios, aber irgendwie die Mannschaft wirkt da eben durchaus stabiler. Das Leben ist da gegen das in. Du, du legst 0-2 im Old Trafford zurück nach 20 Minuten, holst am Ende noch um nicht einen Punkt, aber einen unentschieden. Und jetzt ist scheinbar doch noch die Runde gar nicht so. Ähm, Entschieden, wie man das vielleicht gedacht hat, dass der United klar weiterkommen wird, weil Sevilla hat Fokus auf Liga. Nee, irgendwie, wer weiß, was da am Donnerstag mit Sanchez-Pessuran, alles möglich ist, ob da nicht doch Sevilla noch ähm, da einen Sieg holen kann gegen dieses United. Mal schauen, aber in der Liga sieht es wieder gut aus und ja, man hat... Ähm ich, das, das war vielleicht auch kein glorreicher Fußball gegen Valencia. So viele Chancen hatten sie auch nicht, waren einfach dann effektiv. Haben den, die den Von den zwei Fehlern, klaren Abwehrfehlern, die Valencia angeboten hat, haben sie den einen halt direkt ausgenutzt. Später noch eine, eine nette Kombination, wo Susu das Tor gemacht hat. Also auch das, ganz gut gespielt. Und das reicht dann erstmal, um irgendwie die wichtigen Ergebnisse, die wichtigen Punkte in der Liga einzufahren. Und mal gucken, was da jetzt noch in der Europa League möglich ist. Sie müssen ja immer irgendwie als Rekordsieger des Wettbewerbs, als Favorit gehandelt werden. Aber traust du ihnen das zu, am Donnerstag der gegen United zu gewinnen?
3: Ja, ich habe sie im Hinspiel nicht zugetraut, da irgendwas zu holen und wenn sie dann nach 0:2 2 und 2 2 holen, dann muss ich ihnen jetzt natürlich zutrauen, mit dem Schwung, den sie jetzt auch aus dem Valencia-Sieg geholt haben, mhm. dass sie da vielleicht United doch niederringen können, also wenn das Stadion schön ausverkauft ist, und davon ja. gehe ich jetzt einfach mal aus, dass da sehr viele kommen, denn der Gegner ist namhaft und es läuft besser mhm. ähm, und du da eine schöne giftige Atmosphäre herstellen kannst, wo sich jeder Verein unwohl fühlt oder jeder Gast ja. ähm, unwohl fühlt, und dann wieder du ein bisschen Matchglück hattest, denn du hattest, nochmal, es war ja trotzdem riesen sie haben keine zwei eigenen Tore geschossen, das ja. waren zwei Eigentore bei United und auch der Führungstreffer bei Valencia, das Spiel war ja wirklich, ich nenne es mal übersichtlich, mhm. um nicht zu sagen unterirdisch offensiv ja. und dann, äh, ja, Ping-Pong nach einer Ecke und der eine schaltet äh, schneller und buxiert ihn da rein, also das war ja kein herausgespieltes Tor, das war ja auch wieder ein Glückstor. Also wenn du da erneut wieder ein bisschen Glück hast, ein bisschen Dusel hast irgendwie, aus wenig was machst und plötzlich 1-0 in Führung gehst, dann wird das Stadion wackeln und dann oh. wird vor allem der Gegner wackeln. Von daher mit dem aktuellen Mini-Dusel, dem Mindy libar glück würde ich ihnen schon zutrauen, dass sie da Man United zumindest lange ärgern können. Ob ja, sie dann natürlich sich durchsetzen, ist eine andere Frage, weil die ja. bessere Fußballmannschaft ist nach wie vor klar, Man United ja. mit den besseren Einzelspielern. Aber du siehst ja, was da... Mit ein bisschen Dusel, mit ein bisschen Glaube an dich selbst und am neuen Trainer, was dagegen kann. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Und um, dann haben wir
2: hier Valencia Sevilla, glaube ich, jetzt auch abgefrühstückt. Dann würde ich doch mal gehen, mal wieder rüber zu Atletico. Atletico. <lacht> bei Atletico, muss man mal wieder sagen. Sie waren schon die beste Rückrundenmannschaft mit den meisten Punkten. Dadurch, dass jetzt Barca auch noch gepatzt hat, ist da dieser in der Rückrundentabelle jetzt sogar ein Vorsprung von drei Punkten ähm, von Atletico auf Barca. Sie sind jetzt seit, was war das, der sechste Sieg in Folge, die letzten 13 Spieltage nicht mehr verloren. Auch wenn vielleicht gegen Almeria mussten sie vielleicht auch ein bisschen leiden in der Schlussphase und hatten vielleicht auch hier und da ein bisschen Schiedsrichter Glück, dass dann die eine oder andere Szene dann doch so entschieden wurde. Ähm, aber äh, an sich Atletico zeigt wieder ordentlichen Fußball, das jetzt schon seit Wochen ähm, und hat einfach auch einen überragenden Antoine Griezmann dabei, der jetzt auch noch irgendwie als Mittelstürmer da ist, erst per Kopf und dann auch nochmal im Strafraum irgendwie mit äh, direktem Kontakt. Also unfassbar, was der spielt. Der ist mittlerweile ähm, in der Liga. Also Spieler, die die meisten Punkte ihrer Mannschaft beschert haben, ist ja. er auf Platz 2 mit zwölf Punkten. Weißt du, wer erster ist?
3: Oh, die meisten Punkte. Punkte gibt ein also kriegt man da ja. Punkte und ein, ein an ja, einen anderen gut du Punkt musst beschert. du musst ja bei denen mitgehen die, die viele Tore schießen logischerweise ja ich überlege jetzt kann, können das dann Benzema und Lewandowski sein ich nehme die mal nicht ich würde ich gehe mal wieder auf Nee, ich gehe auf Ennis Ünal. Ah,
2: der ist auf Platz 3 mit 11 Punkten, die er ja. beschert hat. Broche Iglesias hat man jetzt, glaube ich, nicht so auf dem Schirm gehabt. Oh, uh, das, nee, das, das hätte ich nicht gedacht. 15 Punkte schon beschert, also da ähm,
4: genauso. Das hätte ich jetzt nicht
3: gedacht. Mhm. Ja. Ey, Kurzes Wort zu Griesmann. Wir hatten ihn vor ja. drei Folgen oder so gelobt, weil er ja so ein, ähm, so ein besondere Beziehung, besondere Verbindung Bond zu, zu Simeone hat, das sagt er, gefühlt in jedem Interview nach einem Spiel, dass er sagt, ja, ich spiele für Atletico, ich bin, dass er wieder in der besten Form ist, da wird er angesprochen dann sagt er ja. jedes Mal, ja, ich zerreiß mich auch für Cholo, für den Trainer, also das ist schon auffällig, wie jemand immer wieder betont, für den Trainer zu spielen oder sich unter diesem Trainer wohlzufühlen, er ist wirklich wieder dieser Grießmann, mhm. für den Barca damals diese 120 Millionen, diese berühmt-berüchtigten gezahlt hat, ähm, das ist wirklich der alte Grießmann wieder und ich sage es dir ganz ehrlich, wir werden ja am Saisonende wieder unser Team der Saison wählen mit dem Spieler der Saison. Der ist bei mir auf meinem Spieler-der-Saison-Zettel ganz weit oben, stand jetzt. Ja. Ähm, also da ist er im MVP, auf der MVP-Luste von mir, ist er im Rennen bei mir ganz oben mit dabei. Also ja. es gibt nicht viele Spieler, wo ich sage, über eine ganze Saison, die so ausschlaggebend für ihre Mannschaft sind, zum Erfolg ihrer Mannschaft beitragen. Ähm, ja, das macht er toll. Also es ist echt wieder der alte Grießmann. Mhm. Ich weiß nicht, warum ihn, warum ihn auch diese rosa Frisur da scheinbar noch mal ein bisschen beflügeln sollte, die ich furchtbar finde, aber kann ja jeder machen, wie er will. Also auch da, ich weiß nicht, ob da was dahinter steckt, irgendein ja. Magic der, der rosa Frisur, keine Ahnung. Aber das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Saison, die Anfang Griesmann spielt. Also der Schlüsselspieler schlechthin und, und das auf verschiedenen ja. Positionen.
2: Ich würde ihn gerne auch mal als Torwart sehen, aber Jan Oblak ist ja auch kein schlechter, also er kann so vieles, er steht für so viel bei Atletico ist für die, mit die meisten Tore verantwortlich. Natürlich können auch andere treffen bei Atletico, da muss man auch mal vielleicht einen Angriff Korea mal loben, der auch zuletzt mal wieder einen 1-0-Sieg beschert hat. Er irgendwie auch ein, äh, ein cooler Typ ist, da hat uns letztens unser Patreon Max geschrieben und ein bisschen berichtet, was alles Korea schon durchgemacht hat, der irgendwie früh seinen Vater verloren hat und irgendwie noch mehr Schicksalsschläge äh, in, in der Familie erlebt hat. Jetzt die Mutter leidet irgendwie Krebs. Er selbst hat ja auch mal einen Herztumor, wo dann andere interessierte Vereine, als es rauskam, äh, abgesprungen sind, aber Atletico hat an dem festgehalten hat ihn dann geholt, also da auch eine Besondere Geschichte von Ankre Korea und, äh, Max Unser Pet schon schreibt dazu. Ankre verkörpert diesen Club zu 300 Prozent, weil er so unperfekt perfekt ist wie unser Club. Du hast ihn oft, wenn er eine hundertprozentige vergibt, aber liebst ihn für seine Treue und Leidenschaft für den Club auf und neben dem Platz. Und, ja, das ist eine coole Aussage und hat man jetzt auch, glaube ich, ein bisschen gegen Almeria gesehen. Versucht hier den Rabona Abschluss zu machen, der ging drüber, später verschuldet der mit das Gegentor, was dann zum, 1-1 äh, zwischenzeitlich geführt hat. Also irgendwie da auch ein, äh, verrückter, cooler Typ und, ja, irgendwann man freut sich fast für seinen Erfolg, das sage ich jetzt hier als Madridista, also äh, in Anführungszeichen. Aber ja, irgendwie bei Atletico passt einfach aktuell. Und wie du schon sagst, der eine ist auf MVP-Kurs und das auch nicht ganz. Ähm, ich meine, Atletico wird jetzt nicht Meister werden, aber vielleicht werden sie ja noch Zweiter, weil sie sind nur zwei Punkte hinter Real Madrid und jetzt beim FC Barcelona. Da gibt es halt nicht den einen Spieler, der über allen steht oder alles überstrahlt, ob das jetzt, was also ich, man kann da genauso einen Testegen nennen wie den Dembele, aber der eine fehlt gerade und der andere bla. Deswegen, ja, Griezmann ist da ein ganz guter Call. Aber wir haben da noch ein paar Spieltage.
3: Wir haben noch ein paar Spieltage und vor allem ähm, mit Blick auf Atletico tatsächlich sehr, sehr schade. In der grandiosen Form, in der sie aktuell sind, dass sie nicht mehr in Europa dabei sind. Ne? Weil wenn du sie ja. jetzt, wenn du sie jetzt auf die Seite der Champions League Auslosung mit den Italienern stellen würde, mhm. würdest dann würde mhm. ich sagen, da haben sie richtig gute Chancen, hätten sie richtig gute Chancen, ja. da ins Finale zu kommen. Also mit, ne, auf der Seite mit Milan, mit Neapel, die mhm. aktuell jetzt ihre Form verloren haben, die davor grandios in Form waren, aber jetzt eben gerade nicht. Mhm. Mit Benfica und mit, wen habe ich vergessen? Inter. Inter. Und, mhm. und da wechselt einfach mal, keine, keine Ahnung, Benfica oder Inter durch mhm. Atletico aus. Ja. Boah, da würde ich mir da schon was ja. Hoffnung machen, dass das da für die Rochi Blancos ganz weit gehen könnte. Oder setze ich jetzt in die Europa League? Ja, oder da würde ich auch sagen, boah, da seid ihr in der aktuellen Form der große Favorit, das Ding zu gewinnen. Also sehr, sehr schade aus Atletico-Sicht und aus spanischer Sicht natürlich, mhm. ähm, dass Atletico da in Europa nicht mehr vertreten ist in der tollen Form, in der sie aktuell sind. Ja, leider waren sie es halt im Herbst nicht. Ja, ähm, das sind ist die guten halt. Ist halt so, ne? Ja, ja. Dürftiger Fußball in der
2: Hinrunde, aber jetzt vielleicht auch, weil es keine Doppelbelastung mehr gibt, spielen sie so groß auf, also auch da. Schwieriges Thema. Okay, wir haben Atletico gelobt, und jetzt kommen wir dann doch mal zum Tabellenführer, oder? Da gibt es, glaube ich, jetzt nicht allzu viel zu loben. Nee, ähm, ja, gibt's in Retafel nur nicht. Unentschieden spielen ist keine Schande. Ich glaube, Real. Bas hat von den letzten drei Gastspielen in Retafel keinen Sieg geholt. Einmal 0-1 verloren, zweimal 0-0. Also auch dort jetzt dreimal keinen einzigen Treffer erzielt. Und dass er jetzt auch in den letzten drei Pflichtspielen kein einziges Tor erzielt. Was ist denn da los beim FC Barcelona?
3: Ja, was da los ist, ist, der Rasen war zu hoch, Nils. Der Rasen war zu hoch? Hat zumindest Xavi so gesagt. Ja, ähm, <lacht> nee, sie hatten da ein bisschen mit dem stumpfen Geläuf Probleme und die Sonne stand. Echt? Es war auch ein bisschen warm da in was? Madrid davor und dann äh, kommt halt eins zum anderen zusammen. Ja, nee, hat er tatsächlich so okay. gesagt, aber er okay. wollte es nicht als Ausrede äh, hernehmen, sondern er wollte es als ja, kleine Begründung hernehmen, warum seine Mannschaft erneut abermals nicht nur kein Tor geschossen hat, sondern sehr, sehr langsam, behäbig gespielt hat, unkreativ gespielt hat. Sie hatten drei sehr, sehr gute Chancen oder dreieinhalb. Ähm, diese Doppelchance zweimal in den Pfosten, da musst du natürlich in Führung den gehen. Gesehen, ja. Und wenn du dann führst, ist das eine ganz andere Geschichte, weil Retafe mhm. tut sich ja offensiv eh schwer. Haben sie natürlich wieder defensiv gut gemacht. Sie sind immer bissig, vor allem im äh, Coliseum Alfonso Perez, du weißt, dass sie sind immer unbequem und vor allem, wenn es bei ihnen ganz gut läuft, gegen größere Teams. Ne? Mhm. Die großen Teams tun sich da immer schwer, weil das einfach ihre Lieblingsrolle ist, da defensiv stehen, beißen, kämpfen, laufen, kratzen und nach vorne müssen wir gar nicht so viel machen. Und Da tut sich Barca einfach Jahr für Jahr sehr, sehr schwer. Also das hat Retaffer auch gut gemacht, aber klar, wenn du da deine Monster-Doppelchance dann nutzt, Spiel, läuft das Spiel anders, aber danach kann man halt nicht mehr viel ein. Lewandowski-Kopfball, den hat äh, Soria gut gehalten und ein äh, Rafinha-Weitschuss, so Robbenmäßig oder schukweze mäßig den hat Soria auch gut gehalten. Viel mehr war nicht, also es war auch wieder einfach zu wenig vom Barca. Man muss sich fragen, warum, wenn du mich fragst, warum? Ganz klar, muss ich mich einfach wiederholen wie letzte Woche. Dem Belé und Petri fehlen an allen Ecken und Enden und sie fehlen ja jetzt schon länger. Also beide fallen ja monatelang jetzt schon aus. Man hätte gedacht, naja, ein paar Wochen halt, ne? Drei, vier, fünf, sechs Wochen. Ja, nee, es ist wirklich monatelang. Ich glaube, nächste Woche werden sie dabei sein. Ähm, zumindest Petri und De Jong gehe ich von aus dem Belé vielleicht erst eine Woche drauf. Aber die fehlen an allen Ecken und Enden. Kreativität, Dribbelstärke. 1 ne, gegen eins äh, Fähigkeiten, das fehlt Barca an allen Ecken und Enden Lewandowski wird nicht in Szene gesetzt sei es durch die Mitte, mhm. durch Petri, mit dem versteht er sich, verstand er sich ganz gut, da fehlt es an Kreativität, sei es über außen ne, Flanken reinbringen, da kommt von Dembele oder äh, da kommt zu wenig weil Dembele nicht da ist, das sind die zwei Hauptpersonalien ähm, an denen ich es festmachen würde, oder nicht festmachen, die haben ja noch genug andere Spieler, aber ja, die anderen Spieler leisten halt zu wenig. Ja. Mit Ball gegen den Ball ist es wie immer okay, reicht zum, ich glaube, 22. zu Null, aber offensiv ist es zu dünn, weil dir diese beiden Spiel Schlüsselspieler einfach fehlen und weil der Rest der Mannschaft mit Xavi inklusive als Trainer zu wenig Ideen haben, um da ja offensiv mehr auf den Rasen zu bringen. Also es ist auch einfach zu wenig vom Barca nach vorne. Die 1-0-Sieger, die wir ja reihenweise hatten, die wir immer wieder auch kritisierten, die kommen ja auch nicht von ungefähr, Nils. Ne? Äh, da ja. haben sie immer dieses eine Ding gemacht, oft auch durch Pedri oder Dembele, jetzt sind die beiden nicht da, jetzt machen sie das eine mhm. Ding nicht. Dann gehen die Spiele 0-0 aus.
2: Genau, ich glaube, Petri ist bei dieser Tabelle eben mit den Spielern, die die meisten Punkte beschert haben, auf Platz 4. Dann, ich glaube, 10 Punkte hat der allein beschert bei diesen vielen 1-0-Siegen. Ja, das ist so. Und wenn dann eben der Ball mal nicht reingeht, ja, dann geht es halt nur 0-0 aus. Aber es ist trotzdem kurios, also jetzt drei Pflichtspiele in Folge ohne eigenen Treffer. Das gab es beim FC Barcelona zuletzt im Jahr 2008. Ja, und jetzt verstärkst du dich im Sommer mit Lewandowski, aber auch da, das Thema hat man schon, wenn er halt nicht richtig gefüttert wird und dann nur eine Chance hat und der wird dann noch stark pariert von David Soria, dann wird's auch da schwierig, aber trotzdem glaube ich... Ähm bisschen mehr, kann man sich erwarten. Trotzdem aber auch, ich meine, es ist jetzt langsam schon irgendwie, die Saison Schlussphase nähert sich. Du hattest 13 Punkte Vorsprung, jetzt sind es immer noch 11. Bei Real Madrid weißt du, die werden auch noch mal patzen, weil Fokus Champions League und Pokalfinale, da werden noch die einen oder anderen geschont, dass der Fokus nicht so klar. Also da ist jetzt fast Atletico mehr der Barca-Jäger als Real Madrid, weil die auch da auch keiner mehr dran glaubt und es sich nur noch mit ein paar Durchhalteparolen nach den Spielen wird gar nicht mehr groß nach der Liga gefragt, von dem her darf es Barca auch mal ein bisschen schleifen lassen und es war ja auch eine anstrengende Saison mit, auch ähm, wo viele ähm, Verletzungsprobleme es gehabt und irgendwie viele müssen, müssen durchspielen und so weiter, also dass da ein paar Körner am Ende vielleicht fehlen, ein paar Prozentpunkte, um dann nicht noch den Sieg in Getafe zu erzwingen, mein Gott, es glaube ich, keine Schande
3: dort, nur 0-0 zu spielen. Ähm, aber es wäre ein bisschen eine Schande, in drei Spielen kein Tor zu schießen, ähm, wenn sie nicht, oder es wäre noch schändlicher oder würde von der Öffentlichkeit ähm, von, der, von der hiesigen Presse natürlich noch schändlicher aufgenommen werden, wenn der Punktevorsprung so groß nicht wäre, ähm, so ehrlich muss man ja sein, dass du ne, 0-4 im Klassiker auf die Mütze kriegst und danach nur zweimal 0-0 gegen Mittelmaß-Abstiegskandidaten spielst, das ist, das ist einfach enttäuschend. Ja. Ja, äh, das ist einfach zu wenig und enttäuschend und da wäre der mediale Druck wesentlich größer, wenn sie eben nicht diesen riesigen Vorsprung hätten. Also auch der Stegen hat das ja gesagt, ähm, dass, äh, ja, wenn du vorne stehst und äh, einige Punkte Vorsprung hast, dann beruhigt dich das, also mhm. im Sinne von äh, wir können uns glücklich schätzen, mhm. dass es so ruhig bleibt, aufgrund dessen, dass der Vorsprung so groß ist, mhm. aber normalerweise, wenn der Vorsprung kleiner wäre, wäre es überhaupt nicht ruhig in der Presse. Also es ist wirklich nur dieser Punktevorsprung, ähm, ist, den du dir erarbeitet hast, auch wie gesagt an der einen oder anderen Stelle mit ein bisschen Glück, der die Medienlandschaft und die Fanbasis mehr beruhigt, als es normalerweise der Fall wäre, ohne diesen Punktevorsprung. Ähm, das ist, das ist glaube ich schon so, so die Wahrheit, die dazu gehört. Also wenn sie, ich sage es ja ganz ehrlich, wenn sie jetzt auch noch, wir haben über Atletico gesprochen, wenn die noch in Europa wären, in der guten Form, bei Barca sage ich es, wenn die in ihrer aktuellen Form jetzt noch in Europa dabei wären, dann wäre dieser Vorsprung nicht neun oder elf Punkte, sondern dann wären wir bei vier oder fünf, und dann äh, wäre es richtig kribbelig und dann wäre es richtig hitzig und dann würde jeder sprechen von wow, verballern sie das noch, ne? geben sie das noch, ist da aus der Hand Krise hier, äh, Angst da. Also dann wäre die, die Wahrnehmung, die öffentliche, mediale ähm, Berichterstattung eine ganz, ganz andere. Mhm. Es ist dieser Funktevorsprung, der, der alles ein bisschen beruhigt. Ja. Aber so ruhig sollte man gar nicht sein, denn die Leistungen sind einfach auch nicht gut genug. Okay,
2: das ist ja Kritik von Alex Tröger, ich merke das schon. Äh, gut, hast du noch was zu Barca zu sagen oder so, denn du siehst schon in der Kamera, hier sitzt mittlerweile jemand neben mir. Oder oh
3: wei, oh wei. Ich sehe, dass jemand wahrscheinlich drei Cruz Campo hier sich schon zum Frühstück ging. Ich hat. Mixel, Servus.
0: Servus, guten Morgen. Guten
3: Morgen. Hier aus
0: dem sonnigen,
2: wunderschönen Cadiz. Oh vai. Alle verliebt in diese Stadt. Ich habe es zu Beginn schon gesagt, ich würde die Folge fast äh, from, from Cadiz With Love nennen. Aber um das nochmal äh, kurz vorzustellen. Ich bin eben hier mit Kumpels ein Wochenende. und Ein sehr geiles Wochenende. Unter anderem, der Mixel ist auch dabei. Den kennt man auch bei Tiki Taka. War ja letztes Jahr... Keiner weiß wie, aber wer am Ende oben steht am letzten, Spielta äh, am letzten Spieltag, der hat das dann doch irgendwie verdient gewonnen. Unser Tippspielsieger vom letzten Jahr, ähm, der Mixel ist dabei und war auch schon ab und zu mal zu hören zu sehen. Und ähm, ja, wie ja. gefällt dir denn, Kadis, so?
0: <lacht> also grundsätzlich ist es natürlich erstmal so, dass es erstmal schwierig war, die ganzen, diese ganzen Empfehlungen, die Nils ausgesprochen hat. Also da war die Nesslatte schon sehr hoch. Ja. Ja, also Cadiz musste da schon, schon liefern. <lacht> ähm, kann ich aber nur sagen, tut's, tut's. In allen Belang. Äh, wunderschönes Städtchen, äh, super entspannt. Ich mhm. finde eine, eine gefühlt sehr angenehme Kombination oder Anteile von, von Touristen und Einheimischen. Oh. Überschaubar, trotzdem alles gut hm. verbunden. Coole kleine Gästchen, schöne kleine Restaurants, Tapas, Cervecerias. Oh ja. Das, um. war, das, das war
2: gestern, wie in wie vielen Bars, Läden waren wir? Waren das zehn am Ende, wo man immer mal eingekehrt und auch hier noch schnell was trinken? Das ist schon auch ein bisschen frech, das alles so zu berichten, wenn ich sehe, Alex, hier, bei dir sieht es draußen im Fenster ein bisschen grau aus. Wie haben wir haben hier das Meer und blauer Himmel.
3: Ich ja. die, die Sonne habe ich, glaube ich, vor weiß ich nicht, einer Woche, zehn Tagen das letzte Mal gesehen. Ne? Kein Witz. Also von <lacht> daher. Von daher, ihn schicken. Äh, das danke. ist ja
0: übrigens dieser strahlende Planet. So Dank, ja, aber Kilometergeld haben wir gestern keins beantragen können. Da kam man nicht richtig voran, das stimmt. Äh,
3: also von daher äh, bin ich natürlich neidisch, ne? wenn ihr es euch gut gehen lasst und du mal wieder hier auf WhatsApp und Instagram und wo auch immer die, die Videos und Reels machst mit dem Strand und allem und ich sitze hier und es regnet oder tröpfelt und es ist wirklich grau in grau in grau mhm. seit einer Woche. Also von daher äh, muss das nicht sein, dass ihr uns hier alle so äh. Salz in die in die grau deutschen Wunden. Ja, aber streut. das ist,
0: jetzt, ist ja jetzt auch sehr sehr negativ. Man kann das ja auch sehen als kurze Dosis an an äh, so wird's auch mal wieder werden. Das ist quasi eine, eine Vorausschau. Hoffnung machen. Ja. Ja, ja.
3: Nur, nur das Bier wird nicht mehr 1,50 kosten in Deutschland <lacht> und der Strand ist auch nicht 10 Laufminuten weg. Von daher, so wird es halt nicht mehr werden bei uns. Ne? Es gibt Vorzüge in Spanien und vor allem in der Stadt, in der ihr seid, die kann man nicht reproduzieren in Deutschland. Und deswegen mhm. tut das trotzdem ein bisschen weh.
0: <lacht> ja, verständlich.
2: Ja. Um, ich glaube, alle Kumpels hatten so gesagt, so wenn man irgendwie Kadis eine Bewertung geben kann, dann sind, glaube ich, viele Zehn gefallen von zehn möglichen Punkten. Ähm, wenn du jetzt rein mal ein bisschen so aufs Stadion nochmal kommst, ähm, das ist ja erstmal die Lage unfassbar, ja. dass du auch nur zwei Minuten vom Strand entfernt bist. Ja. Du siehst es vom Strand aus. Aber von außen eben sieht es nicht unbedingt nach Fußballstadion aus. Auch das hat man schon mal berichtet. Es sieht eher mhm. aus
0: wie... Wohn <lacht> Wohnblock mit, mit einem Motorradladen im Erdgeschoss. Äh <lacht> Supermarkt. Ja,
2: das ist ja. eher ein Einkaufszentrum von außen her. Aber irgendwie, das ist Nuevo Metandilia, da eben auch irgendwie besondere Stadion. innen dann ganz nett, ihr wart ja im Gästeblock ja. Und, und hattet nur, wie war das, 35 Euro bezahlt ne? Ja. Nur in Anführungszeichen. Für deutsche ja. Verhältnisse ist das ja auch irgendwie viel für ein Gästeblock, aber in La Liga ist es der mit Abstand günstigste, was ich so die letzten Jahre mitbekommen habe. Ich glaube, weil via Real war noch mit 60 Euro auch für La Liga-Verhältnisse günstiger. Ansonsten geht es ja schnell mal auf 110 Euro, aber aber ja, das habt ihr euch angeschaut, ich war auf der Pressetribüne und ihr habt auch nach dem Spiel noch was Besonderes gesehen. Also klar, verdient der 2-0-Sieg, haben wir schon besprochen. Nach dem Spiel, man muss als Gästefan ja noch ein bisschen mit dem Block waren und am Ende gab es dann noch mal einen zu oder was
0: Phenomenal. war da los? <lacht> Erzähl ah, mal. Also ganz kurios, weil es hat sich dann so drei bis fünf Minuten vor Spielende da irgendwie eine Polizeischlange aufgebaut vom, vom Ausgang. Ähm, und irgendwie manche haben sie, ohne dass man erkennen konnte, wen äh, an den einen Ausgang weiterverwiesen, alle anderen mussten einfach drin bleiben. Mhm. Ähm, und dann kam auf einmal irgendwie so eine Ja, irgendeine Gru Gruppe da auf den, auf den Rasen mit drei Kindern, zwei Erwachsenen, zwei im Anzug, also da hat irgendwie überhaupt nichts zusammengepasst. Und dann gab es meter Elfmeterschießen Und erstmal war das irgendwie so boah, Ist das jetzt so eine, so eine verpasste Werbeaktion ja. Von der Halbzeitpause, daher kennt man es ja eher ja. Ähm, Und war dann aber Eigentlich auch recht schnell recht unterhaltsam Für den ganzen Block, weil man dürfte eh nicht raus Also hat er der ganze Block geschlossen Einfach mitgefeiert, ob die jetzt getroffen haben oder nicht Und, und Highlight war dann Ein kleiner Junge, der hat den ersten Elfmeter Getroffen, beim zweiten dann verschossen Beim Nachschuss Hat sie ihn dann auch nochmal fast gemault Und weil es dann eh noch nicht geil genug war, rannte er dann in Richtung Eckfahne in dessen Höhe, auf dessen Höhe, wir really? den Platz hatten. Ähm, und hat dann erst dieses auf die Brust geklopfe, auf den Boden gedeutet, also Revier angedeutet. Dann hat er seinen Kreisel aufgesponnen, ist hochgesprungen, Boden und der komplette Block schreit zu. Ja, Cristiano Ronaldo prägt immer noch irgendwie. Das kann er, ich mir gut vorstellen, wie das war. Er ist noch, er ist noch da. Die Leute, die Leute feiern ihn auch noch.
2: Sogar in Na gut, waren ja die das natürlich. Aber ja, da Cristiano Ronaldo geht immer noch um in
3: Cadiz.
0: Hat dann erstmal schön zelebriert und der ganze Block mit. Zurecht, zurecht.
3: Ja. ja. Wie wie fand es die? Die Pressetribüne, Herr Kern, mit dem Aufzug in den achten Stock und anders kommt man nicht hoch, oder wie war das?
2: Ja, ich war ja ist schon kurios, ne? Mal da, es ist äh, kurios und oben kannst du dann fast runterfallen auf dieser Gitterkonstruktion, wo teilweise auch irgendwie schon das Unkraut sprießt und irgendwie äh, Steckdose war nur eine Reihe hinter mir, da musste ich mir das Kabel so spannen, also so eine optimale... Ähm Arbeitsplatz ist das jetzt nicht, aber trotzdem irgendwie, es, ich, ich weiß nicht, man kann an, am FC dies auch das eine oder andere kritisieren, ob sie Spielweise ist, ob es das aber irgendwie ist alles, hat das schon wieder so einen Schaden, dass ich sage, ach, irgendwie ist okay, dann ist es halt nicht optimal hier und WLAN auch mal vielleicht kurz weg und danach keine Mix, auch sehr kurios, aber irgendwie ist das, ich, mein, ich weiß nicht, so für, für einen kleinen Verein auch okay, ich nehme es ihnen nicht übel.
3: Ja, aber es ist halt auch typisch La Liga, ne? Ja, also ähm, es ist ja in jedem zweiten Verein äh, oder oder Club so, dass die Arbeitsbedingungen im Pressebereich nicht die allerbesten sind und nicht den Standards genügen, denen, die man zumindest aus Deutschland gewohnt ist. Aber naja, hat man ja eh schon häufiger besprochen. Übrigens, weil du Kadis hier das Stadion ansprichst, mal wieder der Hinweis auf unsere Sonderfolge, wo wir die Stadien La Ligas, in denen wir waren, gerankt haben, für alle Supporter, für alle Patreons, ähm, exklusiv. Und da waren wir beide ja auch schon im Cadiz. Ich war ja im, wann war es? September, glaube ich. Mhm. Dementsprechend das Stadion wurde ja schon bewertet, also könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Sonderfolge hören, wenn ihr eben Supporter werdet, wenn ihr Podcast ähm, Patreon werdet, wie ihr das machen könnt, steht natürlich immer in der Beschreibung dieses Podcasts. So, Herr Kern, du hast hier ein Bier aufgemacht, habe ich gesehen. Ne? Es ist 10 Uhr am Morgen, Alter. Ja, aber Sie ich, ich
2: sehe das in mir ja, und, äh, weiß nicht, Max sitzt neben mir, der ist auch, glaube ich, schon wieder fast bereit. Wir müssen auch noch
3: raus. <lacht> fast bereit, ja. <lacht> schön
2: Aber Ich würde dann auch schon wieder äh, Danke sagen zu Max und dann schon den
0: nächsten holen. Also,
3: schmeiß ihn raus. Servus <lacht>
0: Vielen Dank, dass ich an dem tollen Projekt teilhaben durfte. Ich, ich, ich freue mich jedes Mal. Hasta Logo.
3: Das, hinten trinkt übrigens jemand Wasser. Wasser? Ja, ja
0: das, ist, das ist der Fipsi, der bereitet sich vor. Fipsi, ich,
3: guter Mann. Der setzt Wasser sich um. um 9 Uhr morgens, 10 Uhr morgens trinkt man Wasser. Ja, finde ich gut so.
2: Ja, er trinkt sein Wasser, aber ist, das, ist da nichts anderes drin? Nee, ist ja, doch nee. eine normale Flasche. Also, das ist Fipsi, den kennt man auch. Letztes Jahr dritter Platz bei unserem hey. Tippspiel. Das klingt, als würde hier Nils gerne mit dem Tipp hey. Tippspiel-Siegern noch eine Reise machen. Also, nein, keine Sorge, das sind da zufällig irgendwie auf unsere Freunde. Äh, auch wenn ich nicht weiß, wie ihr das verdient habt. Da in, in jetzt hat
3: der Mixel den Föhn an. Ich hoffe, das hören die Hörer nicht. Ja. Ja. Wird schon klang, oder? Sag ich mal, er soll die Badezimmertür schließen.
2: Nächster Mal machen wir den Film zu oder die Tür zu. Naja, auf jeden Fall, Fitzi ist da. oder Fitzi. Alex, hi. Guten Morgen. Servus, servus, servus. Deine Eindrücke so, Cadi ist wahrscheinlich ähnlich verliebt wie wir alle, oder?
4: Also ich kann mich da nur anschließen, ich weiß nicht mehr, was äh, Mix gerade erzählt hat, aber äh, die 10 ist ja gerade schon gefallen und das ist äh, noch untertrieben. Also super schöne Stadt, ja. ähm, tolles, äh, tolles Stadion, ähm, tolle Leute, mhm. ähm, natürlich äh, mit Blick aufs Meer, Alles, äh, das ist schwierig äh, zu toppen, mhm. also von daher wirklich absolute Empfehlung hier mal herzukommen, entweder für ein Fußballspiel oder auch für einen, Kurz, für einen Kurztrip einfach. Ist
2: nicht ganz einfach herzukommen, weil irgendwie gibt es keinen Flughafen in der Nähe und dann von Sevilla ist auch nochmal anderthalb Stunden mit dem Zug. Alles machbar, gar keine Frage. Wie gesagt, der Rotschi hat es ja auch geschafft in der dritten Halbzeit, der, der, der Typ, der dabei war. Aber ähm, ja irgendwie ein bisschen Geheimtippfaschen hat man, glaube ich, nicht so oft. Wenn man an, an Spanien denkt, denkt man natürlich
4: Barcelona, Valencia, aber ja. Man, das man, man, man merkt dann auch, dass natürlich äh, vergleichsweise wenig Touristen unterwegs sind. Mhm. Also man fühlt sich so ein bisschen äh, nicht wie ein Einheimischer, aber es mhm. ist weil man bekommt dann doch einen anderen Eindruck, einfach nochmal, mhm. als wenn man jetzt so die klassischen ähm, ja, Städte mhm. ab, abarbeitet. Mhm. Wir haben nur noch ein To-Do für dich. Du musst ja noch ein Trikot besorgen, oder? Du bist die
2: ganze Zeit am Gucken, oh, das auswärts oder doch das Geld Aber
4: Also, das wäre natürlich gut. noch was, was noch offen ist. Eigentlich wollte ich mir ähm, als, als Andenken ja. äh, ein Triko mitnehmen, aber das. Auch noch nie erlebt, dass am Spieltag ähm, keine Trikots in Größe L mehr verfügbar oh. sind. Okay. In, Im Fanshop. Also Weder da, heim noch keins von. Also das Gelbe war zumindest nicht mehr in der L verfügbar. Krass. Okay. Und äh, also da müssen Sie, das mhm. ist der einzige Kritikpunkt, da könnten wir noch ein bisschen nachlegen. Okay, FC Cardis, wir haben ja hier den, den, den deutschen Twitter-Account Flight dazu.
2: Ja da muss mehr passieren. <lacht> für die Fans, für die vielen deutschen Fans oder aus äh, Schweiz, Österreich, die jetzt kommen werden in den nächsten Monaten, Wochen, Jahren. Sofern sie natürlich in der Liga bleiben, aber da schauen wir mal auch mal.
3: Ich habe noch eine Hausaufgabe für euch, bevor mhm. ihr abreist heute. Mhm. Ich habe eine Schnitzeljagd für euch. Findet die Aufkleber am Stadion. Ihr seid ja direkt in Stadionnähe, wenn Sie ich das sind, richtig gesehen ja, habe. Ähm, wie immer wurden auch da Tiki-Taka-Aufkleber am Stadion verklebt. Guckt mal, ob ihr die findet. Ich habe es vergessen, äh, es vorher zu sagen. aber Ich hatte auch mal einen verklebt. Und ich glaube,
2: den der war schon nicht mehr da an dem einen Schild, aber. Marco, ich, ich vergebe natürlich nicht ja, Sticker hier
3: Nein, nee, 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 es also, wurden ja von Fans von unseren Zuhörern das gemacht, das machen wir selber natürlich nicht, nee, nee, nee. <lacht> nee, nee,
2: nee. <lacht> <lacht> ja, und für uns geht es dann demnächst noch weiter nach Sevilla, ich glaube, warst du da schon mal auch noch nicht, oder? Nee, noch nicht, oh, noch nicht. Dann auch noch, Premiere. Auch Premiere, Wenn ich sage ja immer so die schönste Stadt vielleicht sogar Spaniens, weil auch sehr grün und auch sehr mediterran und alles, äh, gibt halt natürlich kein Meer, das kann man da... Ausklar. Auch da könnt
3: ihr übrigens auf Stickerjagd gehen, Ach, du Schnitzeljagd auch. nach Stickern. Ja. Beim Sanchez, Sittier. beim
2: Benito, bei beiden? oder?
3: Ähm, bei beiden, ja, aber vor allem bei diesem Platz im Zentrum hinter der Kathedrale, ah. Diese mit den Blumen da mhm. und so, mhm. da ist äh, einer präsent, aus der mal Erinnerung mal. heraus. Also ja. natürlich gibt es mehrere, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, wo genau ich die überall hin, aber mitten im Zentrum da müsste auch einer sein. Ich schreibe euch den Platz und dann guckt doch mal, ob der noch da ist. Ja? Guck mal.
2: Jetzt, wo Fipsi neben mir sitzt, müssen wir auch mal sagen, der ist ja schon wieder auch im Rennen oder weiter noch im Rennen bei unserem jetzigen Tipp-Spiel-Rennen oder wie auch immer Duell. Du ist. auf Platz 4, wieder eins hochgeklettert. Wir haben auch oben einen Führungswechsel. Auf einmal steht Hannes auf Platz 1. Tätelig ist nicht mehr erster, der ist jetzt die letzten Wochen immer war. Aber Fipsy, du hältst dich wacker oben. Also auch da, Chapeau. Ich weiß nicht, wie es machst. Ich ja, würde ja.
4: mal sagen, so viele Ligaspiele schaust du gar nicht. Fleißig äh, Tiffi tacker hören. Fleißig, ja, da bekommt man einiges ja. mit. Immer so auf dem Weg zur Arbeit wie war ja, das? Ja, genau, genau. Mhm zur Arbeit, auf dem Weg von da nach Hause. Ja. Ähm, ja. Da, da bekommt man den Input. Oder Fünf Punkte nicht.
3: Vorsprung hast du vor mir,
4: Fips. Ja, ich, äh, mein, mein ich blickt bin mich auch mittlerweile eher nach hinten. Ich habe den Alex vor dem Rückspiegel gesehen. Äh, ja, der ist schon länger ist im Rückspiegel, der ja. Alex. Ja, der klettert auch vielleicht
2: nach oben. Äh. Ja, soll ich jetzt sagen, wie das bei mir da eben läuft? Lieber Mantel, der Schweigens. Einzige, der nicht klettert, ist der Nils. Einzige, der nicht klettert, ist der Nils. Oder nur abwärts. <lacht> ja, aus dem Top 30 rausgeflogen, ich weiß, ei,
4: ich bin ei, 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 ei.
2: Aber gut, ich, ich bin ja selbst schuld, wenn ich auf real tippe, habe ja nur 1-1 getippt, nicht an den Sieg geglaubt von Real. Ja, das passiert ja nicht das erste Mal, dass ich irgendwie zu viel Risiko eingehe. Aber, weiß nicht, Fipsi, hast du irgendwie
4: ein Geheimrezept, von wegen immer nur mit einem Torunterschied tippen, oder? ja das auf jeden Fall. Das habe ich bei euch schon gelernt. Es fallen wenig Tore in der Liga. Das heißt, entweder so der Klassiker 1-0, 2-1. Und trotzdem hast du hier Girona Elche 2-0 getippt. Ja, aber du auch auf der Reihe tanzen. Mal ins Risiko gehen, kennst du ja, nicht. Also von daher, das ist schon auf jeden Fall der Tipp. Aber ich glaube, wenn ich mir so die Tipps von den von den oberen Anschau da befolgt das wahrscheinlich auch schon hm. der eine oder andere. Eine oder andere Hannes auch.
3: Jetzt hört doch bitte auf der Konkurrenz Tipps zu geben. Das gibt's <lacht> ja nie. Wir wollen ja wir wollen ja oben bleiben, Fipsi. Ja? Da kannst du kannst ja hier nicht unseren Konkurrenten hier Hinweise geben. Ne. Mhm. Macht das Gegenteil ja. von dem, was er sagt, bitte. Genau. Tipp 5-3, 5-3, 4-1, das sind so typische... Elche Ladriga gewinnt, Valencia gewinnt. Ja. Genau.
4: Rüdiger, so genau. sowieso die Mixer getippt hat, 4-2 für Real madrid das waren gute Tipps. Ja, aber auch Tendenz richtig mit
0: dann mhm. Mhm. 2-0.
2: Differenz richtig.
4: Differenz richtig, ja, ja.
2: ja. Äh, okay, also da nochmal Glückwunsch an Hannes für jetzt Platz 1. Da wir mal gucken. Ich glaube, Satellite bleibt dran. Wen haben wir als Spieltagssieger ist das bisher noch. Luis Martins, 21 Punkte hat er geholt. Ähm, heute Abend haben wir noch Celta gegen Mallorca. Mal gucken, was das gibt. Ist so ein Mittelfeldduell mittlerweile. Dienstag eben Chelsea gegen Real Madrid. Ich glaube, Fitzgerald hat auch wenig Zweifel, dass Real Madrid nicht ins Halbfinale ja, einzieht. Ja, das oder? Wird,
4: sollte eine klare Sache sein.
2: Aber Bayern
4: City, was meinst du da? Ist dir da die Remontada möglich? Glaubt man daran? Also, ähm, ich glaube, das wird ein, ein, knapp, ein knapperes Ding, als man jetzt einem erwartet. Mhm. Ähm, am Ende wird es City machen. Mhm. Aber ähm, noch ist die Messe da nicht gelesen. Mhm. Oh. Ich glaube, da geht Alex mit oder du, du schlägst du die Hand ins
3: Gesicht. <lacht> äh, City, City macht, das, City macht ja. das. Vor allem die Bayern haben ja am Wochenende wieder gepatzt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. weil Bundel äh, Das hast du noch nicht erwähnt, wie schwer es ist, in Spanien in Fußball zu schauen. Ne? Also deswegen Bundesliga ah, ja. wirst du gar nicht gesehen haben, weil wir denn auch. Also das geht ja nie. Ja. Aber auch, du hast ja selber gesagt, auch die anderen Spiele, es gibt nicht so viele Bars, die Fußball zeigen, ne? weil ja das so aufgestückelt ist in La Liga, dass du ja Pay-TV auch brauchst, das glaube ich noch viel mehr kostet als bei uns in Deutschland und dadurch haben sehr, sehr wenige Bars ähm, La Liga live und du hast das auch jetzt am eigenen Leib gespürt. ne?
2: Ja. La Liga hat ja sogar so ein eigenes La Liga Bar-Abonnement ähm, für eben Bars-Gastronomien, aber irgendwie, wir haben keinen, wir waren bestimmt zehn Leben gestern, mhm. aber irgendwo haben wir da was mitbekommen, dass irgendwo was läuft oder irgendwie.
4: Ja,
0: das heißt, ich glaube, ich hab
2: Chirona haben wir gestern ganz kurz den äh, auf ja, Weg zum Strand gesehen. Immerhin, aha. Aber ansonsten irgendwie da wenig mitbekommen. Also was schade ist, wie gesagt, wir waren in oder vor vielen Bars, aber so richtig ähm, scheint da, ja, das nicht mehr. War bestimmt früher anders und wie gesagt, in Madrid ist es vielleicht, ist es auch nochmal eine andere Nummer, aber hier in Cadiz zumindest äh, wenig Fußball. Aber gut, soweit erstmal zu unserer Folge. Dann sind wir schon auch langsam am Ende. Wie gesagt, äh, Donnerstag ist dann noch Sevilla gegen United das Rückspiel und dann geht es schon weiter mit äh, die, am Wochenende Fußball in der Liga. Wir hören uns dann wieder nächsten Montag normal, würde ich mal sagen. Ähm, dann nicht früh und nicht in Cadiz und mit normaler Stimme und normalem Mikrofon. Aber ja, dann war's, oder? Alex, hast du noch was zum Abschluss?
3: Ja, nee, ich habe nur zum Abschluss, dass ich weiterhin sehr neidisch bin, ob eure Eskapaden, äh, viel Spaß in, in Sevilla, auch natürlich wieder eine geile Stadt. Wenn auch ohne Strand. Denn Ich, ich habe es ja gesagt, bei unserem Stadion- und Städteranking so ein bisschen fließt der ja beides so mit ein. Ähm, so ein Strand ist schon ein Game -Changer, ne? Und wenn er dann noch irgendwie 10 Minuten von der Altstadt ist, äh, entfernt ist, ähm, das ist schon ein Game -Changer, ne? Das, das ist schon eine, eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, da also gehen wir ich, jetzt noch mal hin. Da geht er okay. jetzt nochmal hin. Also ich sage schon
2: mal danke an Fizzi fürs fürs sein. Danke euch. Danke. Hasta Ciao, la Ciao. Ja, Und wir sind dann auch am Ende hier, Alex. Äh, war dann doch noch eine ganz nette Folge. Du wirst jetzt zusammenbasteln mit den Eindrücken aus Kalis, die ich vorher äh, aufgenommen habe. Und dann war es das schon wieder. Also Danke fürs Einschalten. Viel Gracias Spaß euch noch todo. in Sevilla. Danke.
3: danke. Und, und eine dann. schöne Woche wünsche ich auch allen Hörerinnen und Hörern. Ebenso, alleine.
2: Gracias por todo. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Hasta la próxima.